0: Escucha Conectados, episodio 12, temporada 4, con el economista Ismael Cepeda, moderado por la periodista Marilyn Méndez. Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. Bienvenidos a Conectados, un podcast de Radio América. Hoy tenemos un invitado que ya días queríamos traer a conectados y pues ya logramos afinar las agendas y tenemos al economista Ismael Cepeda. Bienvenido Ismael.
1: Es un placer estar con usted en este podcast que sin duda el honor es mío al ser invitado debido a que el impacto que tiene la presencia... Eh, 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 uno no podía negarse a la invitación.
0: Sí, y a día, bueno, les confieso que a día andaba, ¿cuándo va a venir? ¿Cuándo va a venir? Pero por fin tenemos la oportunidad. Bueno, Ismael Cepeda, ustedes lo ven muy activo en medio de comunicación, también en redes sociales, principalmente en Twitter, ahora ex, ¿verdad? Emitiendo algunas opiniones por ahí. Y queremos destacar, ¿verdad? Su coherencia, Ismael, en cuanto a sus opiniones. ¿Cómo ha sido todo este cambio de gobierno y usted sigue opinando igual?
1: Bueno, eh, creo que eso es lo que uno debe de eh, mantener, es su propia consistencia, coherencia ante sus valores. Yo digo que uno realmente es radical y no en el sentido de quemar llantas o pintar paredes, sino el ser radical es... Eh, ser consistente con esos valores con esos principios a pesar no solo de la adversidad sino también de la tentación de decantarse eh, por algunos eh, al- algunos principios diferentes que uno promulga entonces eh, también creo que me ha ayudado mi trayectoria de vida eh, para los que no saben eh, fui bombero ocho años Estuve dos años de voluntario, seis años como bombero auxiliar en la estación del Carrizal, de la Kennedy, de la Central que queda en el Estadio Nacional Chela eh, eh, tam- Eso me ha hecho pues eh, que recordar que esos principios cuando uno caminaba en ambulancia, cuando uno caminaba en primera salida, es decir en los incendios forestales o los incendios estructurales y al ver el sufrimiento eh, y que uno bueno tenía que, que apostarle pues a, a esos cambios o asistir a las personas que más sufren y luego que es donde más me conocen por la profesión de economista es en el foro social de la deuda externa y desarrollo de Honduras que es una escuela eh, para los que comenzamos como practicantes, eh, donde también han salido eh, jóvenes que ustedes eh, los escuchan, los miran en televisión, algunos han tomado bandos de la empresa privada, otros bandos del gobierno, pero en mi caso también eh, tomé la decisión más de, de cerrar el ciclo con ellos después de 10 años, eh, desde el 2013 hasta el 2023, a inicios de este año que bueno, eh, por cuestiones de estudio, por cuestiones de descanso y, y, y tener pues cierto espacio para hacerse uno su nombre propio, dice porque al final siempre pasa que me dicen Ismael Economista del FOSDE o Ismael del FOSDE, pero...
0: Ese apellido.
1: Así es, entonces poco a poco también uno debe de ver hacia futuro y qué posiblemente puede hacer o qué va a, a proyectar
0: sí, recuerdo lo recuerdo a usted con sus informes, con sus opiniones desde el FOSD en el gobierno pasado muy beligerante, con unas críticas muy fuertes, ¿ha seguido igual en este gobierno?
1: sin lugar a dudas eh, yo diría que hay una etapa de transición, una etapa que algunos europeos le llaman contemporizar, por ejemplo, que es darle cierta esperanza al nuevo gobierno claro, conociendo también que hubo sin duda un deterioro del Estado de Derecho, la corrupción el narcotráfico y es entonces que tal vez uno no cambió eh, los valores los principios o o los análisis con que hace el seguimiento al presupuesto a los recursos públicos eh, sino que lo que intentó uno el año pasado por este tema de la transición es tal vez no ser tan frecuente pero la transición ya va a llegar dos años eh, no hemos visto sin duda algunos cambios y cambios que, que no necesitan la transformación de una constitución o una nueva constitución sino cambios inmediatos desde la actitud hasta cierto manejo de los recursos entonces uno retoma Eh, pues sus análisis, retoma su nivel de compromiso hacia la transparencia, rendición de cuentas y la mejoría de la economía que es lo que me convoca como como profesional y entonces uno se mantiene igual creo que lo que dio fue esa pausa eh, que era necesaria también creo yo para para bajar los niveles de testosterona que tenía la población o en ese momento del cambio de gobierno.
0: ¿Y cómo estamos? Ya casi dos años, ya puedo hacer un análisis más profundo. ¿Cómo estamos con este gobierno?
1: Yo diría que eh, ante el anteproyecto de presupuesto 2024 con un crecimiento del 3.5%, es también resaltar que el nuevo gobierno ha entrado en una reflexión de ciertas incapacidades, de ciertas también análisis propio del manejo de los recursos. ¿Y por qué menciono esto? Porque recordemos que eh, el presupuesto se aprueba en diciembre y ya el gobierno anterior había dejado un presupuesto para el 2022 Eh, de alrededor de 308 mil millones de lempiras luego reformularon creo que de manera precipitada eh, el nuevo gobierno en abril de ese 2022 lo incrementó a más de 352 o 60 mil millones de lempiras Eh, y que en este también 2023 eh, ya se maneja más de 392 mil millones de Empiras y con estas cifras, aunque se escuchen enredadas, aunque se escuchen uh-huh. o como está el chiste de los economistas de que hablamos de miles de millones y no caminamos ni para el bus, pero el asunto es que esta dinámica de incrementar los presupuestos pero no ejecutarlos, que es la otra cara, o que esa gran cantidad ni siquiera está impactando o está transformando las vidas de las mayorías, y llámese no solo en reducir la pobreza, las desigualdades sino también en temas de la eficiencia de cada institución, vemos la microcorrupción que continúa eh, como por ejemplo lo que sucedió en el Dinaf, lo que sucedió en Onduté, lo que eh, sucedió el primero de los primeros casos fue el del SANA que sus propios eh, compañeros de territorio entre comillas al gerente le sacaron el estado que hasta la amante había metido a trabajar y, y, y luego un diputado que que fue a tirar piedras para que le contrataran su personal en Ciudad Mujer, entonces creo que todos esos elementos hacen que, que bueno, que uno mire que no hay un cambio y que lastimosamente más bien estamos perdiendo la esperanza de tener eh, un gobierno con las aspiraciones que teníamos en las elecciones 2021
0: Le leía en sus redes sociales que ve un presupuesto con mesura, ¿qué significa eso?
1: Un poco en la línea de lo que mencioné anteriormente es que bueno, hay, hay un incremento moderado del 3.5% con respecto al que se está manejando actualmente, es decir, el presupuesto eh, apenas va a crecer en alrededor de 16 mil millones de lempiras, eh, que ni siquiera se ajusta a la inflación porque a veces lo que hace tradicionalmente los gobiernos es... Eh, incrementar un presupuesto conforme a la inflación, igual pasa por ejemplo con nuestros salarios que se supone o en teoría eh, todos los años como perdemos poder adquisitivo por el crecimiento de precios de la canasta básica se repone incrementando, entonces si hay una inflación del 10% y usted gana por ejemplo 10 mil empiras el próximo año o el primero de enero su patrón, su patrono eh, debe de darle 11 mil para citar un ejemplo, entonces en el caso concreto del presupuesto general de la república apenas para el 2024 va a tener de un 3.5 pero siguen siendo miles de millones entonces creo que Eh, retomo el tema de que, bueno, ellos han tenido espero también eh, una una reflexión, recapacitaron que es una gran cantidad de recursos y no los están ejecutando de la mejor manera. A la fecha, por ejemplo, el plan de inversión pública ni siquiera ha llegado a un 40% cuando ya estamos cerrando el tercer trimestre del año y que la inversión pública, para quienes nos escuchan, son todos esos proyectos y programas como en infraestructura productiva, lo que tiene que ver carreteras, lo que tiene... y esa infraestructura productiva se hace mucho énfasis porque es la que impacta mayormente en la población con la generación de empleo o la conexión, una carretera por ejemplo tiene una conexión no sólo del punto A al punto B sino tiene que ver en la lógica de los mercados, de tener los centros de producción con los centros de consumo o si lo miramos de manera social, los centros de la población con una ciudad, con un centro llámese que vaya a una asistencia educativa o una asistencia de salud, entonces todos estos elementos que he mencionado de la inversión de la falta de consistencia en ejecutar un presupuesto en salud, en educación ha hecho que este 2024 que la ministra Rick Moncada mandó al Congreso Nacional como debe de ser porque también ha salido ahí un, mm. un tema de que salió en la Gaceta cuando realmente el Congreso Nacional que aprueba el presupuesto General de la República lo mandaron con cierta mesura como usted lo indica sí.
0: ¿Y por qué lo mandó el Ejecutivo a publicar en la, en la Gaceta?
1: Creo que ahí hay ahí Como ha sucedido en la la mayor parte de desaciertos del gobierno es es el desconocimiento de de las normativas, de de los procesos. Por ejemplo, en la etapa presupuestaria está la formulación, que es el paso uno, que comienza en abril. ...al 14 de septiembre... ...que es cuando las secretarías de Estado... ...las direcciones... eh, ...los institutos de previsión, etcétera... ...todo el aparato público... ...hace sus proyecciones de gasto... ...y de ingresos... ...porque recordemos que... ...la mayoría de instituciones descentralizadas... ...tienen recursos propios... ...como el ENE, como OnDutel, ...como el Seguro Social... ...y luego las otras... ...las secretarías como tal... ...que son la administración central... ...tienen recursos a través de nuestros impuestos, entonces se hacen proyecciones del impuesto sobre venta, eh, sobre la base de la dinámica económica, el consumo... ...entonces eh, todas estas proyecciones, tanto a nivel global como a nivel de las instituciones, las recoge ese fin... Y por eso lo que sale en las noticias, sobre todo el 14 de septiembre, porque así lo manda la Constitución, es que se le traslada todo el presupuesto general de la República al eh, Congreso Nacional, donde viene la etapa pues, de aprobación. Y la ejecución tiene que ver con desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año que fue aprobado. entonces los diputados y diputadas del Congreso Nacional deben de aprobarlo entre este 15 de septiembre hasta el 31 de diciembre pero sabemos que en nuestro país han existido eh, ciertos abusos, etc. y uno lo ve por ejemplo que el presupuesto 2023 apenas fue aprobado en enero no como lo manda entonces ese tema de publicarlo en en la Gaceta como PCM que algunos lo están defendiendo, realmente es un desconocimiento total porque el el anteproyecto es solo eh, la asignación, las proyecciones de gasto y de ingreso y es el Congreso Nacional y por eso ese desconocimiento también se ve reflejado en un informe que poco lo mencionó el exministro de Transparencia Edmundo Orellana, que la Oficina Nacional de Compras y Adquisiciones, eh, que es una de las dependencias más importantes porque maneja, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con esas contrataciones eh, pequeñas, grandes, y darle seguimiento a la corrupción, que las, la mayoría de instituciones... Eh, tenían procesos eh, ajenos a la ley de contratación del Estado y no quiero decir o oh, en algunos casos puede haber corrupción pero es más ese desconocimiento entonces eso creo yo que ha pasado también con mandar a publicar en la Gaceta un anteproyecto de presupuesto que no se había dado
0: Sí, bueno me preocupa porque usted es una persona que tiene mucha credibilidad y entonces no tenía por qué publicarse en la Gaceta un anteproyecto de ley
1: bueno, sí, a, después de todo este enredo que hice, creo que la conclusión es que no debían de publicar. Sí, es un error. Sí.
0: O habrá malintención, ahí no. Yo a estos
1: momentos, después de los, la etapa de transición que hemos dado, no solo mi persona, sino sea, muchas organizaciones, etcétera, creo que sí, sí puede existir también dentro de esa ignorancia, entre comillas, eh, una mala intención y puede ser tomando la experiencia anterior como no se aprobó el 31 de diciembre el presupuesto del 2023 eh, posiblemente se están adelantando en que en estas discusiones sobre todo ligado como los análisis hay que hacerlos de manera integral eh, lo que sucede en el Congreso Nacional sin lo del fiscal general entonces preveyendo esta situación de que ni siquiera le le vayan a aprobar el presupuesto la oposición. Bueno, publiquémoslo antes, hagámoslo PCM y por ahí puede ir el asunto también como usted menciona. Sí,
0: así es. Algo parecido a la acta de, de la CAF también, porque hemos visto que este Congreso y este Poder Ejecutivo, pues la Gaceta publican de todo, ¿verdad? Con o sin aprobación. Sí, sí. Y lo
1: de la CAF también es 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 algo que posiblemente va a generar más conflictos de los actuales porque recordemos que los préstamos y créditos que, que el estado asume son aprobados por el congreso nacional entonces cuando ya se comience a, a solicitar ciertos préstamos para la corporación andina de fomento pues ahí va a entrar otro conflicto en el, en el congreso sí. nacional
0: y la gaceta siendo el diario oficial no es un Asking, por decirlo así, ni ningún diario, ¿verdad? Que se puede publicar un anuncio como quiera. Todo lo que se publica ahí es ley, ¿verdad?
1: Claro que sí. Y, y Pero también recuerdo que a inicios de este gobierno hasta se fueron a tomar las instalaciones de las artes gráficas por el tema de la junta directiva. Entonces no es ajeno también a que se esté... Manipulando de una u otra forma El procedimiento de las publicaciones En el diario oficial La Gaceta Sí,
0: muy interesante Ismael Ese tema Hab- Regresando al tema del presupuesto Hay muchas denuncias de que no se ha ejecutado ¿Por qué no se ha ejecutado lo que aprobaron? ¿Será porque no lo pueden ejecutar? ¿No saben cómo ejecutarlo? ¿O le están dando otro destino? Cuando uno
1: observa las cifras, eh, los procedimientos del actual y del anterior presupuesto 2022, uno puede llegar a ciertas conclusiones. La primera es que sin duda hay un gran desconocimiento de la gestión pública eh, y que eso vuelve ineficiente, por ejemplo, la planificación, es decir, tener un sistema donde usted venga y diga el próximo mes eh, vamos a entrar en una licitación. Vamos a entrar en un proceso de adjudicación de ciertas compras de ciertos eh, de, de, de ciertas carreteras, de los medicamentos que, que hoy por hoy la población eh, sufre enormemente esa escasez eh, o eh, el mantenimiento de las escuelas. Entonces ahí entra ciertas cierta ignorancia del manejo y bueno, repito el tema de la ONCAE que que mencionó en este informe que la mayoría de secretarías y direcciones está eh, eh, obviando, entre comillas la ley de contratación, es más en en esa noticia iban ligados otro otro tema relacionado que, que era Eh, que un ministro de de la Secretaría de Planificación Estratégica compró unos boletos aéreos en una ferretería. Entonces, eso eso dice eh, realmente o explica eh, todo también la ineficiencia que está teniendo el presupuesto en las diferentes secretarías en, en el plan de inversión pública. Luego también... Eh, en esta transición tiene que ver pues, el cambio de las capacidades instaladas, usted puede decir todo lo que sea del partido nacional, eh, pero al momento de estar tanto tiempo, en un periodo tan largo, pues, se generan eh, ciertas capacidades y las personas que fueron contratadas por el partido Libertad y Refundación, muchos de ellos no tenían ni la expertise nunca habían estado en la gestión pública no, no tenían conocimiento eh, de cómo se maneja bueno, volvemos a la ley de contratación del estado, etcétera etcétera entonces creo que eso explica enormemente eh, pues esta deficiencia y creo que tal vez la malintención eh, les perjudica más a ellos porque ya se ha convertido en un tema recurrente y por eso bueno lo tocamos aquí Eh, Y creo que ellos eh, no podrían podrían evaluar el impacto de de no ejecutar un presupuesto versus el beneficio más bien de lo que lo ejecuten bien. Entonces creo que que eso eso prácticamente estábamos diciendo que que tendría... mm, capitalizaría más el Partido Libertario Refundación como partido oficial en ejecutar bien el presupuesto que en no ejecutarlo como está sucediendo actualmente
0: Sí, y no habría tampoco alguna sospecha de desvío de, de presupuesto para algún proyecto político como se ha especulado por ahí
1: Bueno, es in- no podemos negar que, que el, el gobierno o el partido oficial siempre va a buscar eh, direccionar fondos de manera populista, de manera eh, priorizado por la carga electoral. Por ejemplo, sabemos pues, en temas o por, de manera personal que, que los proyectos actuales o algunos del FISH, por ejemplo, de, del Fondo Hondureño eh,
0: elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única.
1: De inversión social, eh, la mayoría de proyectos están siendo conforme a la carga electoral. Es decir, si en este municipio, si en esta comunidad la mayor fue por por libre, pues vamos a fortalecerlo. Y claro, hay otros proyectos porque también al final están gobernando para Honduras. Entonces, Por ejemplo, la carretera que están reparando de de Ciguatepeque a La Esperanza, pues no necesariamente solo beneficia a a los militantes del partido oficial, sino a a la población, al estado como tal. Pero si hay eh, estos vicios, vamos a decir, los que recurrentemente eh, se dan y que son muy difíciles, de desactivar la cultura política de nuestro país y de los políticos, entre comillas, partidarios pues así han manejado por décadas y claro, ahí es cuando juega la otra cara de la moneda que uno tenía la esperanza de que existieran algunos cambios en esta esta manera de de manejar el presupuesto, los recursos Eh, vemos que también la continuidad de programas y no los llamaré populistas sino programas que resaltan la imagen a pesar de que no pueden tener un mayor impacto y qué quiero decir con esto que los programas sociales aunque sí contienen la pobreza pero si no pero son complementarios si no eh, se resuelven los problemas estructurales del país muy difícilmente, con estarle dando 10 mil, 15 mil empiras como una transferencia monetaria condicionada a una familia, va a salir de la pobreza. Estos programas no son un ascensor social. Vuelvo, sí son necesarios por las condiciones que vimos actualmente, pero solo contienen la pobreza. Lo que realmente eh, mejora las condiciones, pues son. Eh, el fortalecimiento del sistema productivo la generación de ingresos el empleo, la inversión eh, salud de calidad educación de calidad, infraestructura de calidad, entonces creo que parte de ese ese presupuesto también volvemos a los vicios políticos eh, son direccionados porque es más fácil ir con, con una bolsa solidaria de comida, con la foto del del gobierno, de la presidenta, de un diputado se toman la foto es más, productores dicen me llegan con estos silos que son los que pueden guardarse los granos básicos como el maíz y y los frijoles cuando estamos perdiendo la producción por el cambio climático pero el silo, es eh, la foto es tener ahí en una cancha eh, eh, el drone un enfoque de arriba y, y, y resaltar la imagen es más, las mismas canchas palga, eh, que lo traje a, a, a la mesa las canchas se volvió a reinaugurar porque no es ni siquiera inaugurar el, 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 el John F. de la colonia Kennedy el Emilio Larache entonces uno dice ¿qué beneficio pues, tiene ponerle otra vez grama cuando Por hacer este tipo de de situaciones, más bien se han privatizado las canchas. Antes se podía, aunque era un tierrero, como decimos popularmente, el birichiche, pero era público. Ahora usted va a jugar, vaya a jugar, ya no no va el pobre, va a clase media porque hay que pagar y que por el mantenimiento, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas lógicas de de ejecución presupuestaria, de ver las políticas públicas, a veces son confrontadas y por tercera vez lo usaré con estos vicios eh, político partidarios.
0: Sí. Usted mencionaba sobre la falta de capacidad para ejecutar lo del presupuesto. Y mencionaba, bueno, los 12 años que estuvo el Partido Nacional y que de cierta manera lograron manejar toda la gestión pública. En el caso de la Secretaría de Finanzas todavía hay muchos técnicos manejando todo esto. No tendrían ellos que facilitar.
1: Creo que aquí me trae a decir que la otra cara de la moneda de de la ejecución presupuestaria es como el Partido Nacional, no sé si usar en este podcast, pero lo voy a usar, perros para ejecutar. Usted tenía el 100%, es más, cuando se habla de déficit fiscal es que usted gastó más de lo que que tiene de ingreso, entonces había déficit fiscal, es decir usted ejecutaba más entonces, pero pero en qué en en hospitales móviles en en corrupción en en estos programas que vuelvo si son necesarios, pero no transforman enormemente las condiciones de vida entonces también, no solo es ejecutar por ejecutar, eso me trae eh, 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 a decir que bueno, eh, no solo se trata de de gastos, sino que tiene que buscarse eh, el impacto. Y y en el caso de finanzas, el problema, y no solo tiene que ver con esta secretaría, sino pues volvemos a la partidización de de la gestión pública. Por eso la añoranza de tener un servicio civil, una ley donde eh, el personal... pueda verse o sentirse estable por por cambio de partidos eh, eh, es un sueño y y eso prácticamente lo digo porque yo tengo colegas compañeros de la universidad cuando salimos hace una década que ingresaron a finanzas como técnicos que han hecho carrera en crédito público, en, inversión, en la dirección de inversión pública, en la tesorería, etc. Y en estas direcciones de la Secretaría de Finanzas, sin embargo, pues, cuando llegaba el día de las elecciones, desde las primarias tenían que ir a votar y ellos no eran del partido nacional. Y ahora se mantienen por cierto nivel técnico, pero ellos saben que también, volvemos al vicio, van a ser separados en su momento tal vez la Secretaría de Finanzas eh, la, la abogada si no ha encontrado ese, esos sustitutos pero ellos son conscientes que los van a separar por un tema partidario y no por capacidades
0: Sí, lamentable verdad. Eh, ya para finalizar dos temas económicos que queremos abordar con usted, lo de la escasez de dólares y también la cuenta del milenio pero Ismael, he visto que le han echado los call centers en esas redes sociales y lo han acusado de cachureco y de opositor férreo.
1: Sí, creo que aquí es cuando uno dice, bueno, sí, uno es radical, pero es radical con el seguimiento de sus principios y sus valores. E independientemente de quien esté en el gobierno, creo que la apuesta es eh, que se mejoren las condiciones. Y, Y eso muy pocos lo entienden uno era aplaudido por, por libertad y refundación, por los otros partidos en oposición el periodo pasado, ahora uno es el enemigo, y lo contradictorio es que los que estaban en el poder ahora uno lo mensajean ¿y cómo estás? y sentémonos por un café, platiquémonos pero cuando uno les decía bueno, hay que sentarse, hay que ver el tema de la transparencia, de la rendición de cuentas de las instituciones muchos ministros de, de la Secretaría de Finanzas, porque en el último periodo tuvo como 3-4 Juan Orlando, eh, bueno, al FOS, de, de donde era la instancia que yo estaba, le echaban las cruces, como dice uno popularmente, y sucede esa dinámica, creo que hay una madurez de parte mía de entender, claro, uno no, no puede estar contestando cada tweet, pero sí, sí siento que, que, que bueno, no se puede hacer mucho eh, ante la polarización que vivimos actualmente y ante un sesgo político partidario casi de ceguera y, y eso es evidente entonces bueno, si, si a uno lo tildan creo que lo que más produce satisfacción es que uno no está opinando por favorecer a un partido o favorecer una postura sino vuelvo por las mayorías si no, y también por cosas muy lógicas aunque El sentido común, como dicen, es el menos común de todos.
0: Sí, muy interesante. Bueno, Ismael, ¿y qué pasa con los dólares? ¿Están escasos? En palabras sencillas, no encontramos, si va al banco, si necesita comprar. ¿Qué es lo que ha sucedido con con ese tema de los dólares?
1: Bueno, la explicación técnica que existe es que la economía en estos momentos en esta semana no produce la cantidad eh, necesaria para ofrecer al público, es decir, las exportaciones, las remesas, eh, otro tipo de activos que puede tener el estado de Honduras en el exterior y que generan divisas, en estos meses es menor a lo que se está demandando entonces el banco central está colocando pues cierta cantidad y aquí viene la, la otra parte es que si hay una sobredemanda de los dólares y esta sobredemanda puede ser por temas tanto hasta de especulación de temor de incertidumbre hasta pues la misma dinámica que puede tener una empresa de venir y comprar lo normal en sus costos eh, de materias primas de lo que tiene que ver con algunas o los comerciantes que compran un producto y para revenderlos, etc. entonces esa, ese, ese equilibrio que, que, que nos enseñan en economía nos está dando porque hay una sobredemanda de la gente es más, hay hasta tanta especulación que es como mejor saque sus dólares, estén a los dedos del colchón porque eh, viene el socialismo que también juega en gran medida la incertidumbre ante estos discursos eh, y lastimosamente discursos que hay vasta experiencia de que estos países cuando se implementa ciertos sistemas y no estoy defendiendo el actual porque también eh, posiblemente sea eh, más cerrado que, que el otro pero sí, sí hay, 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 hay una evidencia de que más es, es, no es el sistema sino es quién está eh, dirigiendo los gobiernos entonces eh, hay esa incertidumbre la misma, la misma política monetaria también influye en que, en que no exista un estímulo de mantener sus dólares en el banco yo le cito un ejemplo muy concreto y simple para que la gente nos, que nos escucha nos entienda. Usted agarre la tasa de interés que, claro, un ciudadano de pie tal vez muy difícil que haga estas cosas, pero usted agarre la tasa de interés que dan en, en, en un banco eh, de su cuenta en dólares eh, y póngase a buscar cuánto dan en Guatemala, cuánto dan en México. y es es mucho mejor en estos países, entonces si usted tiene cierto capital y en la lógica de no perder el poder adquisitivo por el crecimiento de precios usted saca sus sus dólares y los pone en una cuenta internacional, entonces hasta la misma política monetaria que se maneja en el país tiene esta deficiencia entonces todas estas lógicas que estoy diciendo hacen que la gente entonces bueno, de qué me sirve tener estos dólares aquí etcétera, etcétera entonces hay esa sobredemanda y volvemos el, el estado no está produciendo los dólares necesarios entonces también hay un caos y, y, se, y, y se suma eh, a, a la especulación y bueno, por eso tenemos estas grandes restricciones aunque no lo quiera aceptar el banco central en mi caso personal yo hace un par de días fui por dos mil dólares y el banco y que es uno de los tres, cuatro bancos más importantes del país solo me dijo hay mil y, y yo le dije bueno pero ¿cómo hacemos? bueno si tiene otra cuenta sí, si, si un amigo le puede prestar la cuenta pero solo estamos dando mil pero no puede probar, no es que el sistema ya está para que solo le den mil a las personas naturales
0: ¿y cómo hizo? Consiguió pues pues solo... siguió el amigo?
1: <ríe> no, solo ando mil dólares
0: Qué barbaridad. <ríe> es preocupante porque por ejemplo usted nos comentaba iniciando el podcast que va de viaje necesita moneda extranjera había un político ahí que decía que era mejor dolarizar, ¿anda perdido o sería una buena opción?
1: Latinoamérica tiene dos casos, Ecuador y El Salvador. Y estas economías se dolarizaron y no les ha ido tan bien. Eh, sobre todo porque pierden eh, su, su, direc- su, su su. No sería su dirección, sería eh, pierden su, autori- su autoridad en el manejo de la moneda. Porque al final el dólar quien lo emite es Estados Unidos. Entonces pierde esa esa potestad vamos a decirlo. Entonces, yo diría que lo que los países hacen, eh, y esto pues no es ni siquiera teórico, sino que hay una evidencia eh, real, es que se debe fortalecer el sistema productivo. Los países con sus monedas más fuertes son países que eh, tienen diversificación de las exportaciones, son los que su economía están bien, tienen calidad de vida, etcétera.
0: Bueno, entonces usted decía que el Banco Central no lo quiere aceptar. ¿Si sí hay restricciones? ¿Y qué es lo que debemos esperar entonces? Porque doña Rebeca sale diciendo, no, todo está bien.
1: Creo que eh, en este sentido habría que, que, que esperar. Y lastimosamente es lo que también eh, las autoridades monetarias no están midiendo. Porque en esta espera, por ejemplo, una mi pyme que viene y tiene que pagarle a su proveedor 100 mil dólares, y es para juntar, como decimos popularmente, estos 100 mil dólares, tarda 6 semanas, 8 semanas, eh, pierde competitividad, eh, pierde, puede perder hasta el proveedor, porque le dice, no hombre, en tu país, si, ta, si me estás tardando casi dos meses para pagarme mejor no te vendo porque los costos, entonces las lógicas empresariales no se están tomando en cuenta en en estos momentos y si hay dólares porque también el asunto es que hay una alta reservas internacionales netas todavía, han ido disminuyendo que para los que nos escuchan las reservas pues son esa cantidad de, de, de divisas que maneja eh, como reserva, valga la redundancia, eh, la autoridad monetaria, en este caso el Banco Central. Entonces creo que también ahí no están midiendo eh, de la mejor manera las autoridades porque sí hay un impacto en la economía. Tal vez el de manera personal no se siente, no, no, no se analiza porque dice, bueno, este sipote bueno, me digo cipote, si estoy viejo, pero solo porque me lo voy a permitir que ande de, que está llorando por dos mil, pero anda mil no pasa nada pero pongámonos en todas las MIPIMES que están teniendo eh, esas grandes dificultades, es más las grandes empresas están ya comenzando a denunciar que para repatriar sus utilidades, es decir imagínense un mexicano y viene y pone una tienda de supermercados y, y dice bueno, mi, mis utilidades eh, pues las necesito en dólares, yo que voy a necesitar empiras en, en México entonces, y, y hay una limitación en repatriar utilidades entonces, ¿qué pasa? cuando este inversionista mexicano con esta cadena de supermercados, es un ejemplo le pregunta a otro inversionista mexicano, Ey, ¿cómo te está yendo en Honduras? bueno, la verdad me va más o menos me va bien, eh, pero fíjate que no, no puedo repatriar las utilidades ah no, pues ahí ya no, no voy a ese país entonces, estas cosas no se están pensando, pienso valga sí. la redundancia
0: pero tampoco hay disponibles 100 Usted buscaba 2000 dólares, yo busqué 100 Y no habían disponibles ni 100 tampoco
1: Sí, y, y ese es también Pues de una u otra Manera el, el, Los bancos también tienen que Que jugársela a quien le da. Entonces, volvemos a una persona natural. Bueno, ahí es periodista. No, (risa) hombre, ya solo le vamos a a dar ni los 100. Pero si llega a otra persona, entonces vamos a a, a por lo menos cumplirle un 50%. Tal vez pidió los mismos 100 suyos, pero es un mejor cliente. Entonces le vamos a dar 50%. Y Marilyn, nada.
0: Sí, (risa) verdad. Eh, Pero vaya, en el gobierno anterior. A mí no me sucedió esto de no encontrar 100 dólares disponibles, y en este gobierno sí. ¿Es preocupante? ¿Hay que esperar, como usted dice, si mejora la política que está utilizando el Banco Central?
1: Creo que tiene que llegar a un punto de inflexión donde eh, no puede eh, la economía resistir a, a, a tener limitada esa esa oferta de dólares, por lo que he mencionado, los casos no solo personales sino de las mipymes de las grandes empresas eh, y que si no se llega a ese punto de también de hacer un cambio o un giro, eh, lastimosamente las proyecciones económicas para los, para los años subsiguientes para, o, o lo vamos a ver mensualmente a través del índice mensual de actividad económica que el mismo Banco Central produce, vamos a tener una fuerte caída y los efectos sabemos cuando se, se limita la dinámica económica es eh, pérdida de empleo pérdida de ingresos, etcétera, etcétera.
0: Y finalizando la cuenta del milenio, hablemos de lucha contra la corrupción Ismael de nuevo, fuera porque ya el gobierno oficialmente dijo que va a optar al compacto del, del programa Umbral, eso significa que es el premio de consuelo ¿verdad?
1: Yo todavía tengo esperanza eh, más allá de la parte técnica eh, creo que el tema geopolítico puede ser que existe esa ventana esa luz de que a honduras le den el mismo marcio sierra decía que no íbamos a tener un acuerdo con el fondo monetario y lo decía de una manera muy sutil es como bueno no importa si no tenemos el, el acuerdo con el fondo y estaba repitiendo porque parecía que no lo íbamos a tener y lo estamos casi logrando y por qué meto el tema geopolítico sabemos que hay un bloque que se está fortaleciendo eh, tanto en oriente los brics eh, lo que tiene que ver con china con los países emergentes la india entonces eh, dentro del juego geopolítico eh, Pues están estas herramientas, el mismo Fondo Monetario, Banco Mundial, los préstamos, Cuenta del Milenio, porque es una donación de alrededor de 200 millones de dólares. Entonces, sin duda, estamos aplazados. Eso pues, ya el mismo Marcio Sierra lo ha dicho. Porque para Cuenta del Milenio, los 20 indicadores, usted tiene que pasar tres. De esos tres, hay uno que sí o sí, que es control de la corrupción ese sí o sí y los otros dos puede pasar uno que son si no mal recuerdo los derechos políticos y las libertades civiles entonces eso puede aplazarse en, en uno pero el que sí o sí es control de la corrupción y volvemos el partido nacional y el gobierno anterior Eh, dejó tan deteriorado y también incrustó un sistema de redes de corrupción, porque no hay que hablar de corrupción, sino de redes de corrupción, hay que hablar de de algo sistémico, de algo estructurado, no solo de de los directores o de los ministros, sino desde la persona que está en bodega con los medicamentos, que es... Pasa una factura que el proveedor le dio 100 pero solo recibió 80 pero él sabe que va a tener eh, una parte de, de esa corrupción. Entonces hay un sistema y por eso solo tenemos de 100% en la evaluación del año anterior de Cuenta del Millennium un 6%. Entonces levantaron 44 puntos porcentuales eh, para llegar a la media y pasar el, el, este indicador. No estoy justificando al gobierno, pero es imposible. Y porque también hay hay que decirlo, hay retrasos en algunos datos de de los indicadores de cuenta del milenio, pero el control de la corrupción en esta evaluación que sale a finales de octubre, inicios de noviembre, eh, ya toma el primer año de de Xiomara Castro Sarmiento. Entonces eh, también es, es una prueba de fuego. Creo que posiblemente... Va a ser más el otro año porque ya sí estaría agarrando el 2023 y volvemos justificando la transición, etcétera, etcétera. Eh, pues era casi imposible que levantara a ese nivel eh, el gobierno ese indicador.
0: Sí. Aplazados también. Ya nos estamos acostumbrando a todos los años a salir aplazados.
1: Sí, yo más bien digo que ya no deberíamos ni siquiera que sea noticia.
0: <risa> <risa> Pero mediáticamente esto de la Cuenta del Milenio pesa mucho.
1: Sobre todo porque el compacto que recibimos fue uno de los principales proyectos que se ha tenido durante los últimos 20 años. Por eso creo que siempre se hace énfasis en esta noticia o, o, o en, en la Corporación Cuenta del Milenio. en La sea 5 sigue siendo un, un, un proyecto simbólico, vamos a decirlo, que, que en que cuando uno transita, y sobre todo cuando transiten otras y están todas parchadas, todas, todas malas, dice, pero la CA5 ahí está.
0: Sí. Bueno Ismael, gracias. Ya lejos del Fosde nos contaba que va se va un par de meses de Honduras. Muchos éxitos. ¿Para dónde va y a qué va?
1: Bueno, eh, voy a ir a estudiar otra maestría. Eh, En Salamanca, España, estaré fuera tal vez unos 11, 12 meses. Duran las maestrías porque son intensivas. Salí de de, FOS desde marzo, cerrando ciclos. eh, Y bueno, agradecer también, no puedo negar que a los medios de comunicación es lo que me mantiene a veces cansado, pero a veces eh, con mayores beneficios que los costos por estar en la mesa pública
0: No y es de mucha ayuda también, miren hemos tenido una clase de economía prácticamente que yo mucho recelo para ese tema pero con usted ha sido bastante sencillo pueden descansar esos call centers entonces porque Ismael se va a estar fuera de Honduras <risa> por un año no van a estar, ya no es objetivo en esas redes, con esas críticas le deseamos un feliz viaje muchos éxitos y esperamos que continúe abierto a los medios de comunicación para seguirnos educando. Gracias, Imel.
1: Muchísimas gracias a
0: ustedes. Les recordamos que estamos disponibles en todas las plataformas donde están habilitados los podcasts. Estamos en Spotify, en Deezer, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube Podcasts y en nuestra renovada, muy interesante página web www.radioamerica.hn Mi nombre es Marilyn Méndez. Hasta pronto. Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Podcast Radio América HN.